0: 好，我们继续来从罗马在海上面临的压力来说起啊。那么，当在西地中海势力如日中天这个罗马，之前说他在海上依然能感受到压力，可能呢，有的朋友就会觉得比较奇怪了啊，又有谁有这个本事能够给罗马以压力呢？经过了包括我们之前说过的皮洛士战争。嗯，第一次布尼战争在内的一系列这种大战之后，地中海上的原来的两大海洋巨头啊，希腊人、腓尼基人，应该都是不会、不敢再去挑战罗马的权威了。那这个时候呢，我们就可以仔细看一下地图，看什么位置？就是看一下在意大利半岛的东边。希腊半岛的西北侧，这么一条漫长的海岸线，曾经出现在我们的节目中，但是呢，并没有真正被我们着重的描述过。那么，这条海岸线所对应的地理位置，我们暂且叫它伊利里亚。那么，准确的来说，希腊半岛。并不是一个完整的这个地理状态哈、啊，地理结构，而是呢，它是属于巴尔干半岛的南边，所以我们通常啊之前所说的巴尔干地区，指的都是除去希腊半岛以外，那么希腊半岛的北边北边这部分啊叫巴尔干地区。对罗马、啊、造成直接威胁的伊利鲁利亚。它是在什么位置呢？在巴尔干地区的西海岸，也就是说是在提纳拉山脉、品都斯山脉分水岭以西的这么一个地方。那么，参照今天的整个这个划分的国家结构，啊，可以认为伊利里亚这一个地区，包括了阿尔巴尼亚中北部，呃、啊，包括了黑山，啊，波黑的西部。还有包括我们之前提过的，啊，上几集提过的，当时在那块做的节目，就是克罗地亚的沿海地区。那么，如果说时光往回倒流二十多年的话，我们描述这么一个地区就会更加简单一些，可以将这个板块啊说成叫做南斯拉夫沿海地区就行了。实际上，伊利里亚人啊，在公元前的四世纪。也就是马其顿王国崛起的那个时候，就已经进入到了王国时代。呃、他们曾经啊最辉煌的时候啊、呃，曾经攻过马其顿王国。当然了，后来这个亚历山大和他的父亲也是曾经两度，呃，征服过伊利里亚地区。那么，伊利里亚王国到底是这个在兴盛的时期控制了多少？巴尔干半岛西海岸地区，呃，这件事情呢，并不是不能再去非常的确定了。到今天，那么就像今天巴尔干半岛本身复杂的这种结构也是这样，很多东西变化的太快，呃，你没法去完全的确认当时它所统治的地理结构。嗯，但是能够肯定就是说，它的核心区域啊、呃，是在品都斯山脉以西这么一个地方。就是，如果按今天的这个国家来说，就是在阿尔巴阿尔巴尼亚这么一个地方。一方面呢，这个这块地方相对来说呢比较开阔；另一方面呢，也是因为它与希腊地区呢相邻，啊，能够有机会从希腊地区获得很多利益。但有一个就是他们跟马其顿人不太一样的地方是什么问题？就是他跟希腊地区呢中间有一个山脉把它分割开来了，所以伊利里亚地区啊没法像马其顿那样与希腊人完全的去进行融合，所以呢，他们这个伊利里亚人包括伊比鲁斯人都是将眼光投向了亚得里亚海的对面。那么从整个的这个位置来看呢，伊比鲁斯所投向的就是意大利半岛南部的大希腊地区，这也就是当时我们之前说的皮洛士啊介入大希腊地区的这个原因和背景。而伊利里亚所对应的，则是呢更往北边一点，亚得里亚海以西的这么一个地区。也就是说，伊利里亚人要想跨海扩张的话，那么他们自然的扩张方向就是意大利半岛的。东海岸这么一个地方，那么在这个古时啊，古代的这种冷兵器时代啊，一说到扩张，实际上我们看它，不管是哪个民族、哪个国家，它这个扩张的本质都是在受到利益驱动的情况下而进行的。即使说有些是被动反击而引发的这种扩张，它的动机依然是啊，不想让自己的利益受损。啊，让自己的利益能够更加这个扩大化。从获取利益的这个角度来看，那么可以分几类啊。希腊和加代基呢，它是属于一类的，它都属于那种建立沿海的贸易据点，然后获取商业利润这么一个啊商业扩张的这种模式。那么罗马呢，跟他们不一样，罗马是以获取土地为目标啊，作为它的终极模式。啊，可以说是一种叫做土地扩张的模式。除了这两种扩张的方式以外，那么伊利里亚人他这个方式又是另辟蹊径，他属于一种啊这两种扩张模式之外的一种，啊，它属于那种类似于原始丛林法则的这种。那么我们把它可以定义为呢，就说是渔猎吧。啊、凭借就是凭借自己的武力，在海上从这种富饶的地区去掠夺人口、掠夺财、掠夺财富等等。这样，那么渔猎呢是好听的说法哈、啊。那么，如果大家觉得理解起来比较费劲的话，我们用一个啊这个能够理解更加通透的词来说，那么其实就是海盗。那么，如果这个伊利里亚人能够听到今天我们对他这件事情的一个判定、啊，哈，说他是海盗，可能很多伊利里亚人会非常的不认同、啊，哈，觉得我们不是海盗，我们采取的是渔猎的方式来进行扩张、嗯，如果非要这个定义的话，我们宁可说我们是海商，我们也不能说我们是海盗。但实际上啊，就是说这个海商和海盗之间的界限到底有多大？嗯、呃，非常的清晰嘛？我认为是非常的模糊的。呃，这么来说吧，就是说，如果一个利益集团能够说是在海洋上占据绝对的优势啊，那它就倾向于来维持秩序、垄断整个的这种商业利益。在海洋上，它体现的就是一种海商或者是维持秩序的海商的这种面目出现。如果它没有这个实力，没有强大到可以垄断整个海洋的这种，呃，商业贸易哈、啊，呃，商业网络，又想从中能够分点好处，那么呢，应该说呢，实际上它就是属于海盗，区别就在于它到底实力是不是足够的强。比如说在，在那么英国崛起的过程中，不就曾经发生过？啊，西班牙人啊运回了大量从美洲运回大量的这种珠宝财物，最后眼红了的英国人甚至说能够给海盗发放执照，然后进行这种丛林方式的掠夺。嗯，那么后来呢，他这个实力这个聚集起来以后，成为海洋的控制者以后，又变成了这种国际秩序的维护者。这就是随实力不同，哈，他扮演的角色就是不同的。那么再说回到伊利里亚，伊利里亚人实际上针对于意大利半岛东海岸的掠夺由来已久，很有历史了。那么，当罗马成为整个意大利半岛中南部的这个管理者和统治者以后，他们遇到的依然是这些海盗的劫掠和骚扰。比如说，航行于亚得里亚海的这些罗马商船，就经常会遭遇到来自对岸的这些海盗的攻击。实际上，这些海盗。幕后的主使依然是伊利里亚王室。那么，为了打击这种海盗行为呢？罗马海军是在公元前的二百二十九年对伊利里亚王国发动了一次远征。嗯，罗马海军没问题哈，战斗力非常强大，甚至于战胜过强大的加太基海军。那么，你要想击败这个伊利里亚海军？啊，所谓的海军也就是一些包括很多海盗组成的这些，呃，战斗力自然是不在话下的。打服了伊利里亚以后，罗马呢却怎么样？他对这个伊利里亚沿海啊，这个山地没什么兴趣，所以呢，没有在这儿进行久留，也没有进行统治，而是扶植了一个这个代理代理人，所谓的代理人来当这块的国王。然后这些军队呢就撤回到意大利本土了。那么实际上，这一个做法呢，我个人来说也是觉得相对来说比较奇怪，因为像亚得里亚海，那么它的按理说它的东边啊，就是伊利里亚这一边，包括它的海洋的整个的环境也好啊，气候也好，海洋的水质也好，都要比嗯亚得里亚海的靠近这个意大利这边它的西边要好很多。啊，如果你要是有时间去这个，包括这个波黑呀、啊，包括克罗地亚这个沿海这些这个地这个边上去看一看的话，你会发现一个很重要的特点，就是这海水清的啊，清澈见底，甚至于比我们见到很多湖水还要清啊，海水可以说是湛蓝湛蓝的，一眼可以望到海底很远的地方。然后、啊、包括海洋中的这种鱼啊，都会清晰可见。而在这个亚得里亚海的这个西边，也就是意大利的这一边，海水相对来说就是比较浑浊啊，看不太清楚，水质也不太好。那么它主要的原因呢，就是由于本身在北半球，那么大洋的这个洋流的流向是一种逆时针的流向。所以它在亚得里亚海的时候，实际上逆时针流向是它先要经过亚得里亚海的这个东边，然后呢转一个弯儿，在北部转一个弯再经过它的西边，继续、啊，再通过这个意大利的地方，再往这个西班牙的这边去流去流淌。所以在这个过程中呢，那么实际上在亚得里亚海的这个东边这块呢，海水把一些泥沙全部都带走了，经过北边以后。到了意大利那边西边的时候，又把这些泥沙给存留下来了，继续往洋流继续飘，所以这么着感觉呢，实际上哈、啊，这个意大利人，我感觉，包括当时的就说罗马人吧，似乎是没有真正认清亚得里亚海东边是一块多么富饶和值得他去拥有的土地和海岸线。那么不管怎么样，他留下这么一个代理国王，实际上他的做法在后边就能看出来，是非常的错误的。因为这两个地区啊，你不去真正的统一起来，这种情况，那么就会出现一个双方不知道怎么来处理互相之间的关系的问题。罗马人回撤了以后。那么，伊利里亚人就会有一种错觉，他觉得我这个西地中海的控制者呀，你没法控制我这个东地中海。我实际上势力是非常强的，你不是不愿意留下来，你是不敢留下来。所以很快呢，伊耶利里亚人在他们这个新的代理国王的领导下，又开始独立了，又开始这种重操旧业，继续要在亚得里亚海上进行这种破坏和掠夺，继续当海盗。但很显然，伊利里亚人啊，他是低估了罗马人的实力，以及呢，罗马人希望能平复后边的这个花园啊，来解决问题的这个决心。为了彻底解决到这种后顾之忧，罗马人在十年以后，也就是公元前219年，再一次发起了跨海的这种远征。这一次呢，罗马人除了击败了伊伊利里亚王国以外，啊，长了记性了，就直接是在伊利里亚驻军来控制他的沿海的这个地区。也就是说，在这个时间点，那么罗马在他的海陆两条线上的威胁，后边的这个威胁基本上都解除了，他可以专心致志的对着迦太基来进行这种大规模的发动进攻。那么，也就是在这个时候，实际上迦太基人也并没有闲着。啊，同样是紧锣密鼓的开始他们的这个整合准备工作。他们知道罗马肯定不会放过他们，要跟他们要进行一场真正意义上的作战。而进行这种整合准备工作的人呢，就是加泰基巴卡家族的第三代领导人，也就是即将登上我们这个节目舞台的一个重要的主角——伟大的军事家汉尼拔。今天呢，就跟各位聊到这里。我们下一期节目呢，继续来讨论，究竟在这一片地方发生了什么样的战事。感谢各位的收听，我们下期节目再见。